0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues qui est votre petit podcast où deux beaux jeunes hommes fringants dans la fleur de l'âge se retrouvent sur un canapé, commencent à se mettre à l'aise, à se déshabiller puis à prendre des BD pour en parler. Et oui, surprise, ah, vous attendiez à autre <rire> chose, bande de petits coquins. Je peux me rhabiller, c'est bon eh bien oui, tout à fait. Par contre, vous pouvez aller sur onlyfans.com slash firstprint pour avoir les coulisses des enregistrements de ces podcasts où effectivement, vous serez surpris du contenu euh, ah graphique ouais. présenté là-dedans. Mais pour ce qui reste de l'audio, euh, voilà, on vous offre juste le son sans l'image. Et aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs bandes dessinées qui sont sorties. Il y a plus ou moins de temps. Il y a certains comics qui sont assez récents et qui sont donc disponibles en librairie depuis depuis peu, et d'autres dont voilà c'est une sortie un petit peu plus lointaine. Mais on estime qu'il faut aussi parfois simplement parler de bandes dessinées quelle qu'elle soit pour bah n'importe oui. quelle raison. Et, voilà. et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va commencer avec un titre qui est paru à l'automne à l'automne dernier. 41 salut. Oui, je voulais te présenter oui, peut-être. Ça arrive. Oh, mais en même temps, les gens ont reconnu ta voix. C'est vrai. Cette belle voix que oui. tu prends. Fringant. Pour tu vois, faire. Tu l'as dit. Voilà. Faire du oui salut Arnaud, Ah voilà j'aime, mais si tu veux on peut parler comme ça alors Allez. <rire> Alors pour commencer ce podcast, euh, détendez-vous déjà, mettez-vous oui. à l'aise et on va donc vous parler d'une bande dessinée qui est sortie à l'automne dernier aux éditions Achilleos, une maison d'édition indépendante qu'on aime bien. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a un super friend avec Emmanuel Bouteille, euh, l'un des, des directeurs de collection chez eux. Et il y a plusieurs titres qui sortent. Alors c'est vrai que c'est un volume de production qui est moindre par rapport à des euh, mastodontes comme Delcourt, Panini ou Urban Comics, voire même iComics, comics hein, d'ailleurs qui est épuisent un peu plus. Mais voilà, c'est des titres qui... Euh, on a, à mon avis, mérite qu'on euh, s'y si, euh, prête un petit peu d'attention. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de ce petit album qui s'appelle Catch and Release de Ed Brisson et de Lisandro Esteren. Donc, qui est sorti à l'automne dernier, toujours disponible, c'est un court roman graphique d'environ 80 pages, qui euh, coûte la petite somme de 14 euros, donc petit prix très accessible, un album en format cartonné. Et euh, grosso modo, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti celui-là d'ailleurs, de quoi ça nous parle Corentin et bien de deux petits malfaiteurs qui essayent de faire une arnaque à la voiture volée, et euh, comme dans les vidéos YouTube, euh, ça tourne mal. La suite va vous étonner. Voilà, c'est ça.
1: Euh, oui, effectivement, c'est euh, un, un voleur de voiture. du Alors, ça se passe en, dans le comté de Halifax. Euh, c'est au Canada, apparemment. Je, je découvre, du coup. Parce qu'Ed Brisson, il lui-même est canadien et a grandi, justement, dans la ville de Halifax. Il explique dans la postface un petit peu son ouais. rapport à la ville et tout. Ouais, c'est bien expliqué, ouais. euh, Donc, un jeune voleur de voiture va euh, dégoter une Subaru. Et plutôt que déjà déosser, il propose, effectivement, de mettre une sorte d'annonce sur le bon coin et de trouver un mec qui passait par là qui va travailler à Vancouver. Et qui pourrait lui payer la bagnole en cash. Donc évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu.
0: Parce que l'idée, voilà, le but, c'est de dire, bah, une fois qu'il donne le cash, bah, en fait, tu fais, eh ben non, la voiture, tu la passes pas, tiens, t'es niqué, je me
1: casse, et comme ça, tu peux recommencer l'arnaque plusieurs fois pour essayer de faire beaucoup de moulagas. Mais exactement. En plus, ce n'est pas des grosses sommes, donc il euh, y a vraiment un petit côté euh, polar, sans grandes ambitions, ouais. sans justement. C'est vraiment des petites frappes euh, avec des petites victimes, dans un truc qui ne va pas justement impliquer de gros réseaux criminels à la criminelle ou. Euh ou des vraies histoires mafieuses beaucoup plus construites ce qui est intéressant c'est justement que le dessin se met au service de, cette, euh, ce, de ce minimalisme on va dire de, dans l'économie du polar parce que c'est que du crayonné ouais, euh, crayonné et la vie pas, de gris hein? crayonné et la vie de gris du coup pour les, les, ouais, les aplats tout à fait Voilà, c'est pas de, de l'ancrage c'est très dépouillé comme style tout en étant assez agréable à l'œil, je trouve c'est rare de voir justement un album qui se passe d'encre de, et de couleur euh, et ça rend très bien justement l'esthétique noir et blanc qu'on espère de de ce type de produit puisque moi au demeurant j'ai plutôt bien aimé la lecture je trouve ça relativement anecdotique euh, même si je connais très mal la bibliothèque Ed Brisson euh, en indé donc euh, par rapport à ce qu'il fait chez Marvel bah, on sent que c'est quand même plus incarné, on sent qu'il y a une sincérité, une envie de rendre hommage justement au côté un peu pourri et désertique et, et abandonné de, de Halifax et de cette banlieue enfin cet euh, environnement qu'il connaît très bien euh, c'est aussi un peu comment dirais-je un peu de trench foot on va dire, un peu justement ce côté redneck, un peu ce côté, enfin redneck, un peu ce côté... C'est moins trash, c'est moins
0: trash que tra trench foot, après tu sens vraiment une forme de misère sociale en fait dans les personnages oui, qui, sont, qui sont dépeints.
1: C'est ça, mais en plus ça, ça va assez vite et ça en dit assez pour, de toute façon, une grosse avarie de dialogue, avarie de dialogue une, grosse, euh, une grosse avalanche de dialogue. Euh, les relations entre les personnages voilà, sont assez très évidentes. Bah pour moi, voilà, c'est un petit film, c'est même un petit court-métrage mmh. euh, un peu hauteur, avec une, un parti esthétique qui est intéressant. Euh, effectivement, c'est pas très cher, ça se dévore assez vite. Et si on aime, pas, si on aime bien ce que fait une Brisson, mais qu'on a envie de voir ce qu'il vaut euh, en solitaire, je suis désolé pour ma voix cassée. Ouais, ouais. Euh, bah, ça peut effectivement être une bonne lecture de complément à ses aventures chez Marvel. Il explique justement qu'en général, quand il fait du polar, c'est parce qu'il se sent un peu frustré ou mal dans sa vie euh, sur un moment T. Là, en l'occurrence, c'était la pandémie qui l'a motivé à faire catch and release. Et ça a tout du petit projet, effectivement, que tu fais pour, pour te défouler, pour revenir à un truc plus personnel, pour t'autoriser un peu de liberté, un peu d'expérience, un rapport plus humain au personnage que tu n'as pas forcément dans, dans tes contrats chez Marvel. Euh, là, par exemple, il y a un rapport à la mort qui est assez, euh, assez intéressant. Et puis voilà, je j'ai pas énormément de trucs à dire parce que c'est un projet qui n'est pas très épais. Euh, et qui participe plus pour moi d'un d'un petit caprice. On ouais, d'une petite fait. envie. Bah après c'est vraiment
0: une petite envie parce que c'est un, un un album qui a été financé sur Kickstarter euh, de okay. l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, donc voilà enfin et c'est euh, et c'est vraiment l'envie de raconter une histoire de façon. Enfin pour moi il y a vraiment. Euh, plus que du minimalisme, c'est de l'essentialisme en fait. C'est que tu vas vraiment euh, au cœur du du propos et au cœur de l'histoire sans faire de, forcément de détours. C'est c'est forcément tu pourrais ajouter des 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 scènes supplémentaires pour avoir un peu plus de background sur certains des personnages par exemple. Mais en fait, on n'a pas besoin parce que tu sais vraiment ce qu'ils veulent, tu sais vers où euh, ils, ils vont aller et dans en fait et quelle trajectoire nulle en fait euh, ça va prendre parce que c'est vraiment. Euh, ouais, l'histoire de deux de types un peu, un peu perdus, en fait, qui vont faire euh, des mauvais choix, tout simplement, et qui vont devoir, après, en assumer, en assumer les conséquences. Mais je trouve que, justement, dans le peu de place qu'il y a, ça... Te... Enfin, ça t'entraîne vraiment, en fait, euh, dans l'histoire, tu... tu te prends au jeu très rapidement parce que justement, tu pas de surreture et tout ça. Tu es très vite tapé. Voilà, au bout des 15 premières pages, tu as l'élément déclencheur qui arrive très très vite et après, tu, tu relâches plus la chose. C'est vraiment... Ouais, ouais. Et pour moi, c'est ce qui fait, en fait, euh, bah, la qualité d'un bon récit de polar. En fait. que tu... Alors oui, tu peux dire, on va le lire d'une traite parce que c'est assez court, mais surtout, tu lis d'une traite parce que tu es entraîné dedans et que tu pas
1: envie de lâcher. Hein. Oui, ouais, et puis tu te dis pas qu'il manque un truc. Ouais. Tu vois, c'est effectivement le rythme assez prenant. Les personnages assez bien caractérisés, tu as quelques petits détails par-ci par-là, genre le, la répartition du putain et tout. Mmh, qui sont mmh. plutôt, plutôt intelligemment fait. Donc oui, effectivement, non, mais ça peut, moi, n'étant pas justement consommateur de petites œuvres comme ça, euh, ça me paraît particulier, mais c'est vrai que peut-être il y a des gens qui lisent des nouvelles aussi. Bah, ouais. C'est plus une nouvelle polar qu'un gros roman polar, on va dire.
0: Oui, tout à fait. Et donc, bah, c'est disponible chez Akileos, donc une maison d'édition indépendante, hein, qu'on vous, euh, qu'on qu vous amène, à, non, qu'on qu vous, vous invite, qu'on vous invite, merci, je perdais mes mots, qu'on vous invite à, à soutenir. Il y a d'autres titres qui sont paris chez eux récemment, dont on va vous parler, notamment le dernier, Ten Night Fear, et aussi euh, Kill One Billion Demands, qui ça, il faut absolument qu'on qu vous en parle. Ça fait, en plus, je sais que je l'ai déjà dit dans des podcasts, il faut juste qu'on prenne le temps. Mais voilà, il y a vraiment quelques petits titres comme ça qui, qui méritent vraiment le, le coup d'œil chez eux. Donc, Catch and Release, disponible pour 14 euros c'est du tout bon, c'est une petite lecture très sympathique et on vous rappelle aussi que euh, si jamais vous n'avez pas forcément les moyens d'aller en librairie et tout ça, n'hésitez pas à demander aux bibliothèques par exemple qui sont dans votre coin s'ils l'ont ou par exemple s'ils peuvent le commander aussi puisque ça se fait et euh, voilà c'est aussi une autre façon d'aller pouvoir découvrir des œuvres. on continue du côté de, du semi-indé puisqu'on est quand même sur quelque chose un petit peu qui, qui maintenant est, de, est devenu une licence mais qui quand même a ses, a ses apparats à la base de, voilà, de, de d'un dé, je dirais, avec le premier tome de la nouvelle série The Witcher qui est sortie chez iComics. Donc, The Witcher, c'est l'adaptation en jeu vidéo des romans Le Sorceleur d'André Sapkowski. Euh, série à très Amour, gros succès. C'est vrai Sap
1: Sapkowski T'arrives à le dire du coup Bah oui. Sapkowski Oui. Ça se dit comme ça, alors? Bah oui. Ok, je croyais qu'il y avait un truc avec. Bah, les je sais pas, enfin, je le prononce comme, comme, okay, comme je l'entends. Parce que tu sais, des fois, il y a des, euh, des variations. Oui,
0: bon, bah, après, je ou... suis pas polonais, donc euh, voilà, peut-être que vrai, je le prononce Italien, mal, mais, euh, mais, mais voilà, je, je trouve que ça va. Donc, ce que je disais, donc, il y a sept, sept romans principaux euh, qui, qui sont, euh, qui sont sortis, et en fait, euh, avant qu'il y ait vraiment une, une intrigue fleuve, sur les tomes 4 à 7, en fait, les trois premiers, notamment, bah, c'était des nouvelles. C'est des petites nouvelles qui se passent dans cet univers, donc, de, de fantaisie un peu un peu dark, euh, dans lequel on suit, donc, Gérald de Rive, le, le sorceleur. Donc, les, les sorceleurs, c'est des gens qui ont été manipulés génétiquement et qui ont subi un entraînement de tarés, torturés, tout ça pour, en fait, être doués de capacités euh, hors du commun et euh, chasser des monstres, notamment en échange d'argent. Et c'est des gens qui sont un peu reclus, puisque, justement, ils sont bizarres et euh, ils font un petit peu peur et, euh, et euh, donc, voilà. Et, en fait... Il y a du racisme dans cette Fini. tout à fait et en fait dans les dans, voilà donc en fait la nouvelle série The Witcher contrairement à celle qui était euh, publiée auparavant euh, bah, toujours chez Dark Horse mais qui était proposée en VF chez Urban Comics là en fait c'est une nouvelle série qui se propose en fait d'être des adaptations directement des nouvelles de Sapkowski et pas de, de se situer dans l'univers de, de l'adaptation du, du jeu vidéo et donc en fait il va y avoir sept euh, albums en tout sept euh, albums au format graphique novel là, directement ça, ça ça ne sort pas en, en single issues aux États-Unis et donc là on a le premier qui vient d'arriver chez iComics donc, ça s'appelle Un grain de vérité. Donc, c'est l'adaptation sans sous de la nouvelle Un grain de vérité qui, qui doit être une des plus connues et peut-être aussi la plus accessible en fait pour découvrir vraiment qu'est-ce qui fait l'intérêt de l'univers de The Witcher en termes de, de fantasy. Donc, c'est écrit par euh, Jacek Rembis et Travis Currit et c'est dessiné par l'allemand Jonas Scharf avec les couleurs du bien bon José Villarrubia. Et En plus, ben voilà, donc c'est chez Comics. Il y a un prix de lancement à 9,90€ parce que c'est un album qui est assez court. Hein. C'est, je crois, que là, c'est une soixantaine de pages. On est vraiment, euh, et euh, mais même après, même quand ce sera plus l'offre de lancement, c'est à 12,90€. Donc je trouve ça encore euh, très accessible en fait par rapport au tarifs en vigueur dans, dans le monde des comics. Et puis il y a une édition collector en, en noir et blanc avec un plus grand format, avec une superbe couverture de qui apparemment fonctionne mieux en plus que, que la régulière. Ce que je veux bien croire parce qu'elle est vraiment très jolie. Et ben voilà, quand les gens voient un intérêt à mettre un peu plus dans un bel album, et ben ils le font. Donc c'est mais il faut parler du contenu, Corentin. Est-ce que tu peux oui. un peu nous raconter de quoi parle un grain de vérité
1: bah, On en avait parlé hors micro avant d'enregistrer. Effectivement, moi, ça m'a forcément fait penser à l'un des épisodes de la saison 2 de The Witcher. Qui, justement, qui est une, est une adaptation, adaptation de cette nouvelle aussi. Ouais. Mais détourné, puisque justement, on, vu qu'on arrive, on croise le côté nouvelle avec le côté narratif de fond, avec euh, Siri, etc. Euh, C'était très différent. Là, on a la version essentielle, justement, comme tu disais. Avec donc euh, Gérald de Rive qui euh, qui voilà qui, qui arpente les plaines avec son cheval euh, Ablette. Ablet, ouais. trop mignon. Euh, qui croise un marchand et sa fille assassinée et qui en suivant la piste va arriver dans une maison où vit un riche propriétaire terrien qui se trouve avoir un physique de bête de sanglier humain euh, qui voilà enfin c'est assez facile de voir effectivement ce que euh, Sapkowski du coup a pris au fameux mythe de la belle et la bête où il y a justement voilà, le, le riche propriétaire qui est enfermé dans un corps monstrueux après une malédiction. Sauf que là, évidemment, comme tu l'as dit, c'est de la dark fantasy, donc c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus pessimiste. Et c'est aussi beaucoup plus sexe, puisqu'il y a évidemment une partie très adulte dans l'univers The Witcher. Euh, Geralt et lui vont, vont fraterniser. Il y a un rapport de dialogue qui est très immédiat, il lui explique son histoire. Et Geralt, en parallèle, a un côté détective, on va dire... Euh, euh, ce qui est rigolo, c'est quand tu vois la série, je, moi, je me suis souvent fait la réflexion qu'il joue un peu comme Batman, euh, avec ce côté grognement, euh, solitaire et tout. Et là, il y a un, peu côté, un côté détective, justement, de l'occulte, qui fait aussi un peu Constantine, qui fait un peu Hellboy. Je trouve qu'il y a vraiment du Hellboy, même dans l'esthétique de l'album. La, de euh, donc, on va découvrir un peu quelle est l'histoire de euh, Nivellen. C'est <coughs> son nom, hein, Nivellen euh, Pour comment il en est arrivé là, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a été sa vie jusqu'à récemment et comment il serait lié à l'assassinat des deux personnes qu'on voit au début du volume. Ce qui n'intervient qu'à la toute fin. Donc Pour ceux qui ont vu la saison 2, vous n'allez pas apprendre grand-chose sinon que vous pour aurez ceux la qui version ont lu, euh... Pour
0: ceux qui ont lu les, les romans aussi. Hein. Oui,
1: oui, bien sûr, parce que la saison 2 est arrivée récemment. Donc, puis je sais qu'elle a un très gros succès sur Netflix. Pas pour rien d'ailleurs que voilà, maintenant on a plus de Witcher. Euh, en BD. Mais euh, ouais, donc euh, moi j'ai bien aimé. Je trouve ça super cool. Euh, Jonas Scharf, qui est un mec qui... Je ne pensais pas avait euh, cette qualité justement euh, pour euh, pour l'horreur. J'ai pas lu Bonne Paris, qui je, je crois était un récit d'horreur qu'il avait fait. Shadow of the J'avais vu récemment Avengers of the Wasteland, qui était ouais. euh, qui était joli, mais sans plus. Là, on voit que ça profite bien des couleurs de Villa Rubia, Il y a une vraie ambiance. Il fait un Witcher qui mais qui justement fait pas euh, Netflix euh, de la même façon qu'il n'a pas voulu copier le style. Euh... Après, je pense que ça a été fait avant, peut-être en, en VO. Deux Avant la saison 2 de The euh,
0: bah En fait ça vient de sortir, enfin c'est sorti à la fois en VO et en VF quasiment simultanément. Okay, en fait, hein, voilà,
1: il n'a pas voulu tomber dans le piège de refaire du, du plan par plan, du copier-coller et tout. C'est une version qui est vraiment effectivement, qui évoque plus de la littérature. Il n'y a ouais. pas d'effet de style, il n'y a, enfin, a pas de grands effets justement, euh, même par rapport aux jeux vidéo. Qu'est-ce que The Witcher s'est fait connaître beaucoup grâce aux jeux vidéo euh, Il a créé son Witcher à lui, qui a immédiatement pareil ce charisme de personnage de roman, euh, avec son regard, ses sourires... Euh, euh, t'en apprends beaucoup sans trop en apprendre c'est-à-dire qu'on parle très peu de Geralt lui-même on t'explique juste que les sorceleurs sont des chasseurs de monstres, simplement euh, et tu découvres un peu l'univers l'ambiance, euh, cette ouverture justement à la violence, au sexe euh, aux monstres, parce qu'il y a un bestiaire qui est assez impressionnant, quand Geralt rencontre un monstre dans euh, cet album il énumère quelles pourraient être les espèces euh, qu'il a en mmh. face de lui, ce qui t'explique bien qu'en fait lui c'est une sorte d'ethnologue, on va dire des monstres qu'il doit découper, etc et ouais, cette espèce de, de de torsion un peu cruelle sur euh, la belle et la bête qui la belle et la bête qui euh, je, trouve très agréable, si... je trouve très agréable justement parce que ça fait vraiment oui, le, le, le monstre originel qui aurait pu inspirer un conte de fées euh, beaucoup plus naïf et candide au fil des générations les dialogues sont bien écrits c'est bien rythmé j'ai toujours un peu de mal, moi, avec les, euh, les gouttières noires, on va dire, enfin, la, la planche noire, euh, pour euh, un, enfin, indiquer que c'est une histoire d'horreur ou de magie, etc. Mais bon, là, en l'occurrence, ça passe très bien grâce aux couleurs qui relèvent un petit peu le, le truc, qui font un truc finalement assez enlevé, je trouve. Euh, c'est pas du tout volontairement sombre, c'est pas non plus volontairement fantaisie, t'as pas les teintes vert et ocre que t'as souvent dans les albums de fantaisie. Donc, euh, ouais, non, moi, je me suis plutôt bien éclaté. Euh, c'est très bien traduit, d'ailleurs, au demeurant aussi, je... Ouais, enfin, puis euh... en plus la
0: traduction, c'est aussi basé okay. sur les après sur les dialogues euh, qui sont présents oui, dans, la... Ça... dans la nouvelle originale. C'est
1: traducteur justement des romans euh, qui sont édités chez Bragelonne, du coup. Ouais. Ok. Bah du coup voilà, d'où la... le fait que ça. A été enfin, je sais pas si c'est la
0: même personne, mais euh, bon, en tout cas ça reprend la traduction des romans okay. de Bragelonne. Euh...
1: Bah oui, mais tel que je te dis, moi j'ai pas de reproche euh, à faire à ce projet-là. On sait l'amour que je porte aux comics de licence. Donc je vais pas vous convaincre de l'acheter, mais à 10 balles, je trouve qu'effectivement, si vous êtes euh, devenu fan des Witcher ou si vous l'étiez déjà euh, grâce aux romans. Bah, ça vaut que ça vaut carrément le détour. Effectivement, Jonas Scharf qui fait vraiment des expressions physiques très intéressantes à, à Nivellen. Euh, on a, oui, un, un truc qui tombe justement dans l'érotisme sans être pervers ou, ou malsain. Euh, quand il y a de l'horreur, c'est de la bonne horreur, c'est assez violent. Et... Oui on peut être bien dans le côté un peu cruel Et dépossédé de ce monde justement Où on a l'impression qu'il n'y a, a plus d'espoir Il n'y a plus d'humanité Parce que tout est très déconnecté des villes et compagnie Et en fait Geralt qui arrive avec sa gueule balafrée et Ses yeux de loup euh, Ça va en fait être, être lui un peu le vecteur de justice euh, Alors une justice qui est très violente hein, évidemment Mais tu vois voilà ça c'est des, des jolies planches par exemple Donc oui non moi je te dis je, Sans être un expert de cet univers là Ce que je ne suis pas évidemment parce que du coup, peut-être qu'un vrai fan des romans pourrait te, te trouver des trucs à dire sur euh, des choix esthétiques ou... Euh... Bah moi, j'ai ai une chose à redire. Ah bah vas-y. Ce que j'ai lu. Ah bah
0: c'est bien. Alors j'ai pas tout lu encore, mais euh, celle-là, enfin moi j'ai lu quand même les, 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 la première moitié de, de, des, <rire> des romans sorceleurs. Et euh, mais je me rappelle très bien qu'Un grain de vérité, c'était la première nouvelle, parce qu'elle se situe assez tôt hein, dans, dans, dans les publications, hein, et c'est la première nouvelle, je crois, qui m'a vraiment scotché, en fait, qui m'a vraiment fait comprendre en fait, pourquoi il pourquoi y avait un intérêt dans, dans cet univers-là, et notamment parce que dans la fantasy, souvent, enfin, les héros voilà, dépècent des monstres, et les monstres, en fait, c'est de la chair à canon, et en fait, là, ça donne vraiment... Une identité et un propos à des créatures qui généralement sont juste là pour pour être un leitmotiv, à de la baston et, et pour pour faire valoir le, le côté héroïque du, du personnage principal et le fait d'avoir effectivement ces dialogues, d'avoir en fait vraiment une donner une humanité, en fait une personnalité aux de différentes de aux différentes créatures ouais, c'est ça voilà aux différentes créatures je trouve, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, qui qui marque en fait dans, dans cet univers et que l'on retrouve euh, pour le coup parfaitement retranscrit là dedans et euh, bah, moi j'ai adoré en fait l'imitant hein, j'ai vraiment kiffé parce que bah je, je me méfie enfin c'est pas ce que je me méfiais mais je me disais effectivement moi j'ai lu la nouvelle alors j'ai pas encore regardé la série euh parce que ça, ça me va très bien d'avoir juste lu les bouquins. Euh, et euh, je me demandais, bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir adapter ça Et en fait, ouais parce que là, y a le, le propos est bien retranscrit, la de graphique, elle marche super bien, parce que Charf et Villarubia travaillent très bien ensemble. Et le seul reproche que j'ai à faire, c'est juste sur la, la représentation graphique des, des pouvoirs, des, des sorts qu'il fait, euh, qui pour moi évoque vraiment ça du coup du jeu vidéo. Et je... Le triangle. ouais hein, les triangles, excellent. les symboles, parce que c'est vraiment ce que tu fais dans, dans le jeu, dans, dans, dans The Butcher 3, que, que j'ai un petit peu fait aussi et je trouve que c'est bizarre enfin bizarrement c'est un élément esthétique du coup qui m'a sorti en fait de, de l'univers de, 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 de la nouvelle enfin de l'univers de de, de que je me le représente parce que justement ça m'évoquait un autre média ou un peu plus ou je sais pas je me disais c'est d'un coup je trouve que l'esthétique est, est pas, pas adéquate par rapport à ça mais après c'est vraiment voilà ça intervient à quelques endroits euh, de quelques planches et, euh, et c'est c'est juste moi qui ai tiqué dessus donc euh, dans l'ensemble voilà c'est pas dommageable du tout mais vraiment sinon j'étais euh, très très agréable enfin très très bien euh, très agréablement surpris en fait je, euh, je pensais pas ouais. que j'allais kiffé autant.
1: Mais moi le projet en plus de faire des nouvelles m'intéresse plus que l'adaptation de la saga chronologique du Witcher parce que justement en comics on a une, une école de BD qui correspond à ça, on a les BD Conan le barbare où il y a énormément en fait, d'aventures très éparpillées où juste Conan mène une aventure et, et puis s'en va entre guillemets et même dans l'univers de Witcher il y a un peu ça aussi puisque c'est un guerrier solitaire très fort à la bagarre qui passe de rencontre en rencontre dans des univers cruels et violents. Euh, de la même façon que justement El Boy c'est euh, là vraiment le côté en plus maison étouffée dialogue avec euh, éclair à la bougie euh, les trois quarts sont en huis clos hein, de voilà c'est ça mmh. et puis les, 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 cou les couleurs de Villa Rubia font aussi justement assez euh, mignola compatible donc euh, oui non pareil je te dis euh, pas coup de cœur mais à ce prix là je pense que c'est un bon investissement
0: Très bien Corentin, donc c'est disponible en librairie on vous le rappelle avec un prix de lancement de 9,90 et c'est à 19,90 pour la collector si ça vous intéresse d'avoir en plus grand format et en noir et blanc, je vous avoue que j'ai pas de commentaires à faire sur le noir et blanc parce que je ne l'ai pas vu non, mais j'imagine que ça, que ça doit être quand même joli en tout cas à voir ce que vous préférez Corentin on, bon, on est oui. en fait 100% dans l'indé hein, dans, dans ce numéro mais quelque part on est quand même là dans un indé qui se rapproche un petit peu du, du super héros puisqu'on va vous parler de deux bouquins de Donny Cates qui sont sortis récemment chez Urban Comics et le premier, c'est The Paybacks, sur lequel Donny Cates est accompagné à l'écriture de Iliot Rahal et au dessin d'un certain Geoff Shaw, un collaborateur régulier de l'ami Donny mm -hmm. Cates, avec qui ils ont fait notamment ensemble God Country.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors The Paybacks, c'est comment dirais-je une série comique euh, de super-héros où on imagine que dans un monde comparable à celui des DC et Marvel, un financier, une banque, on va dire, de super-héros enfin pour les super-héros, et là pour prêter de l'argent à celles et ceux qui veulent acheter du matériel pour aller combattre le crime, et inversement aussi aux super-méchants super qui auraient besoin de matériel pour commettre leurs euh, leur méfaits. Sauf que cette banque évidemment, comme toutes les banques, euh, bah, contre récupérer sont dû. et pour celles et ceux qui ne payent pas leur traite en temps et en heure, on leur envoie les paybacks qui sont justement en fait d'anciens super-héros qui n'ont pas réussi à payer et qui ont été mis au service de la banque, enfin de l'être suprême qui dirige cette banque plutôt, et qui va en fait, du coup, bah, la, fin, systématiquement récupérer les biens et embaucher euh, le mauvais payeur de force, payeur, ouais. de force hein, avec un principe à la, la, la Suicide Squad où on lui met une bombe sur la main, etc. Euh, pour voilà, de former une sorte d'armée de mauvais payeurs, on va dire, qui seront tous des soldats au service de la banque. qui sont un peu les méga créanciers. C'est ça, voilà. Donc, euh, c'est une BD effectivement humoristique euh, avec quelques référents, même de nombreux référents à l'univers d'essai. Euh, on a voilà un personnage euh, qui s'appelle le Night Knight qui est donc une sorte de Batman médiéval euh, avec un cheval pareil qui parle mais on le voit pas assez je suis très triste de ne pas voir plus ce cheval on a euh, alors elle c'est euh, Ava je crois euh, la petite punk avec la, la batte un peu à la Harley Quinn qui elle est l'orpheline d'une ancienne super-héroïne qui pareil est morte en laissant son, son, la créance à payer euh, on a une vampire, on a une sorte de, de parodie des blood avec euh, des personnages qui sont très Rob Liefeld le squeeze squatch pour le Sasquatch et tout
0: Ouais t'as aussi un Doctor Strange clairement
1: T'as un Doctor Strange ou un Doctor Black <coughs> avec un cul et ils font souvent la blague parce qu'en fait, quand c'est pas écrit qu'un cul, lui, ouais, c'est un corrige. peu
0: parce que ouais, ça, ça, c'est un peu méta, enfin dans l'écriture, ah bah, c'est
1: complètement méta. Mais là temps, la narration est méta. Sachant euh... que Dr. Black vient d'une autre série aussi qui s'appelle Buzzkill, qui est édité oui, chez, chez Delcourt. Hein. J'étais assez curieux de voir justement comment ils allaient gérer parce que dans l'édition VO, voilà, bah t'as exactement les, ce que ce qu'ils ont mis dans l'édition VS, ouais, T'as des ouais. résumés avec des commentaires très sarcastiques de Donny Kate, qui est un grand enfant qui aime beaucoup s'amuser et qui donc régulièrement va. Dans les préfaces, présenter les personnages en donnant des détails à la con, genre, quelle BD ils en ce moment, quel est leur manque de chewing-gum préféré et tout. T'as souvent des commentaires, voilà, aussi de la narration, qu'on comprendra plus tard, qui est un des personnages du, du film, enfin de, de la BD, euh, qui, voilà, se permet des commentaires, pareil, tout, tout aussi absurdes. T'as une sorte de propos quand même, si, un peu, sur euh, justement l'esclavagisme le, euh, des prêts bancaires, le système américain, etc. Mais c'est vraiment du second... C'est très au second plan. quoi. Le, le but, c'est de faire... Une oui, C'est en fait,
0: voilà, l'idée qui sort du, euh, du pitch de base et après, c'est pas exploré dans les détails. C'est ouais. un prétexte pour après aller quand même vers du fun.
1: Alors, il faut quand même savoir que la BD au départ a été éditée chez Dark Horse, mm -hmm. mais n'a pas marché. Et au bout de 4 Numéro, elle a été annulée et basculée chez Heavy Metal. Euh, donc, donc Kett, ça a du coup tenté une deuxième fois de, de poursuivre l'histoire des paybacks. Malheureusement, il a eu un problème, c'est que ça n'a pas marché non plus. Et donc la série ne dure que huit numéros. Enfin, les deux séries totales durent huit numéros. Et lui, quelque part, je pense, avait prévu de faire en faire plus, puisque ça se voit. La fin est exceptionnellement rushée. Et il le dit, l'aborde lui-même. Hein. Il dit, euh, voilà, il va falloir tout faire rentrer dans ouais, cette Ça va vite, ouais. préparez-vous à beaucoup de bastons et tout, etc. Alors, moi je trouve ça vraiment agréable à lire en tant que parodie de super-héros, ça fait très Marc Millard euh, de la grande époque, ouais, euh, avec le côté gras, le côté. il euh... n'y a pas trop de cul en l'occurrence, mais le côté justement... C'est quand même très violent par contre. Voilà, ouais. c'est très violent et c'est très parodique, il y a vraiment un côté on se fout de la gueule de Marvel, on se fout de la gueule de DC, on s'amuse, il y a un Superman, il y a même des références à de plus anciens personnages que je ne peux pas vous révéler malheureusement, tu l'as reconnu du coup euh... Moi, je vous dirais bah pas, non mais... mais me dis pas s'il faut je ne dirais pas, pas j'ai rien dit c'est bon euh, maintenant voilà je crois que c'est une, une bonne lecture qui est effectivement marrante il y a plein il y a plein de voilà de, de mise en scène du méta, il y et même une référence à Grant Morrison hein, à un moment donné euh, parce que Heavy Metal était à l'époque piloté par Grant Morrison qui intervient comme euh, elle l'aurait fait dans euh, Animal Man c'est sur une case pour expliquer un peu ce qui se passe à ce moment là donc voilà la, la deuxième partie du volume est vraiment la partie la plus intéressante parce que c'est là que ça déconne le plus c'est là que ça tire partout on voit aussi que Geoff Cho S'amuse de plus en plus à mesure que l'histoire avance et se déconnecte du propos un peu, justement, social euh, qu'il pourra représenter. Euh, on peut reconnaître voilà, des silhouettes de Galactus, de Celestial dans, dans, dans l'arrière-plan. Ouais, puis t'as même le côté du, du van qui est la
0: House of Mystery en fait. Ouais, qui
1: m'aime aussi Danny euh, The Street, mmh. mais tu vois la version. C'est marrant parce que en fait, ça il l'a fait avant justement euh, que dans euh, la nouvelle série Doom Patrol, Danny The Street devienne Danny l'Ambulance. Mmh. Tu vois, qui du coup maintenant, Danny The Street, c'est enfin Danny, Danny la rue deviennent justement euh, une, un camion mobile qui est aussi une dimension infinie, euh, qui prend les formes qu'il veut, enfin qu'il y elle veut. Donc euh, ouais, c'est effectivement une bonne lecture. Maintenant, on va pas se mentir, cette lecture-là, elle arrive aussi en France parce que justement, elle est voilà. motivée, Il y a là une rampe de lancement qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante, parce que ça, vraiment, ça fait le côté... Enfin, Payback ressemble beaucoup à un projet de gamin un peu fou qui veut s'éclater avec les super-héros, en éclatant les super-héros, euh, qui veut mettre de la violence partout, des trucs de tarés, etc. À la fin, je trouve quand même que il y a une sorte de foutage de gueule des codes de la narration classique où vraiment le super vilain fait un monologue du super vilain et on lui fait remarquer qu'il fait un monologue du super vilain. Le héros commence à interrompre le super méchant pour lui dire c'est bon ta gueule t'es qu'un super méchant. Euh, il y a vraiment des facilités dans l'écriture mais parce qu'il il était pressé par le temps hein, c'est évidemment ça. Même limite je trouve pas qu'on sente beaucoup la présence de Eliot en fait. <rire> mais Du coup voilà c'est effectivement euh, une bonne lecture. Ça fait deux fois que je dis ça, mais je trouve quand même qu'elle est limitée dans son concept par euh, Sabri FT et le fait qu'il est pas... Moi,
0: après, fait quand même un une... album de 200 pages quelqu'un, donc c'est... Euh, oui, mais tu vois
1: très bien qu'il voulait aller plus loin, quoi. Il y a des pistes qui sont, qui sont pas développées, il des trucs qui sont super rushés. même par rapport à l'identité du super banquier, justement, où quand ça arrive, tu te dis, ah, oui, bon, bah du coup, j'aurais bien aimé que on est une petite partie en plus pour m'expliquer ça. Tu vois, de fait, il, comme ça a été annulé, il n'a pas eu la place de le faire. Donc il s'est trop laissé écouter euh, Vané pendant quatre numéros pour le premier volume. Ce qui fait qu'à la fin, on paye la facture. Mais ça reste tout à bon, fait... C'est juste les, le les lecteurs
0: qui ne se sont pas montrés assez curieux et c'est de leur faute à eux. C'est vrai. Lisez de l'indé, sinon ce sera votre faute à vous. aussi. Très bien. Mais justement, on va, on va faire directement la, la transition ouais. avec l'autre volume qui arrive en même temps et par la même équipe créative. Alors il n'y a plus Elliot Rahal, mais c'est toujours Donny Cates et Geoff Show. Et ça, par contre, donc ça s'appelle Crossover. Donc ça a démarré chez Image Comics. On vous en avait déjà un petit peu parlé après avoir lu le premier numéro dans un Back issues VO bah quand ça venait de sortir. Et donc là, on peut refaire un point maintenant sur cette série avec ce premier ce premier arc hein, qui continue dans, dans cet album, qui en plus, bah, à l'instar des autres séries en Indé chez Urban Comics, démarre aussi là avec un prix de lancement à 10 euros. Donc forcément, il <rire> y a, euh, sachant que The Payback, ça a 20, donc on peut se dire que pour pour 30 euros, tu as le doublé, oui, tu as, as un très bon doublé, mais alors du coup sur Crossover... Corentin,
1: que peux-tu me dire un petit peu de là-dessus J'aime beaucoup là où ils ont positionné le sticker euh, 10 euros, du coup. <rire> c'est ce qui rentre à la tête du, euh, du gamin à cet endroit-là. Euh, Qu'est-ce que je peux t'en dire Écoute, bah, c'est une série qui porte très bien son titre. D'ailleurs, rappelle-toi, on s'était posé la question euh, à l'époque où Bleeding Cool avait fait un article euh, il va y avoir un crossover euh, chez Image Comics. Et en fait, bah, c'était ça, effectivement. On n'avait pas vu venir. Euh, parce qu'on s'est dit ah, bah, c'est juste que la série s'appelle Crossover et que Rich Johnston. Euh, C'est trompé, mais en fait, non, non, il y a bien effectivement une notion de crossover au sein d'Image Comics. Pour vous résumer, en fait, la série, elle part d'un concept simple, en fait. Vous avez une ville, euh, Denver, euh, dans le Colorado, dans laquelle en fait, va surgir un faisceau de personnages de fiction, de bandes dessinées, des super-héros, des, des justiciers armés, masqués, etc. Et qui vont, bah, euh, confus, euh, commencer à se taper sur la gueule. Un peu comme un crossover estival de super-héros, justement. On a cette partie de destruction, cette partie grande bataille finale. Y compris au cinéma, etc. Euh, sauf que là, c'est des personnages qui viennent vraiment des BD. C'est des personnages de DC, c'est des personnages de Marvel, c'est des personnages de Image, de Dark Horse, etc. etc. Arrive justement l'incident. Euh, le gouvernement n'est pas forcément très content de, de voir euh, ces, ces, ces puissances tutélaires de la fiction débarquer dans le monde et commencer à casser une ville. Envoie l'armée et ben, un personnage qu'on suppose être Doctor Strange va ériger un portail au-dessus de Denver pour empêcher les bombes nucléaires de tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Parce que du coup, le reste du monde est coupé de ce qui se passe dans la bulle, où il y a le crossover, où il y a le portail duquel viennent les personnages de fiction. Euh, tandis qu'à l'extérieur, euh, d'autres personnages ont réussi à sortir. Donc... Et puis, on a quand même le traumatisme un peu à la 11 septembre, justement, d'avoir une ville qui a été ravagée euh, par des personnages de BD. Donc maintenant, la, la lecture et la pratique de la bande dessinée devient un truc ostracisé, euh, même racisés quelque part justement enfin on peut trouver tout un tas d'allégories genre les comic shops deviennent des sortes de mosquées que, devant lesquelles des gens manifestent avec des des dieux détestent les masques euh, avec voilà les intégristes religieux, chrétiens avec les, les suprémacistes blancs entre guillemets euh, les, même les cosplayeuses passent un peu pour des femmes voilées les auteurs de, de, de BD passent un peu pour des, 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 des tarés pareil qui incitent les, les, les djihadistes entre guillemets il euh, y a un truc par rapport au fait que les auteurs de BD sont justement ostracisés aussi et poursuivis ce qui n'est pas encore trop dans ce volume là mais dans le volume suivant il y a un numéro avec Chibzarski notamment qui parle très bien de ça mm. euh, donc ça commence là-dessus en fait sur le côté un peu et si la passion de BD était euh, on va dire l'islam post-11 septembre et ensuite ça va beaucoup plus loin mais beaucoup plus loin c'est à dire qu'ensuite donc là, l'héroïne Ellie, alors que s'appelle pareil, un nom euh, très méta, Ellipsis Howell, donc en fait, les ellipses, oh bah, tu vois, un truc comme ça. Euh, donc, <rire> con. donc après, elle trouve, elle, dans le comic shop où elle travaille, avec Otto, un personnage qui fait très, euh, qui fait très libra libraire de comics, on en connaît, euh, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Driver, je trouve, de The Payback, mais en plus vieux, euh, va en fait découvrir qu'un personnage de fiction, une petite fille... Elle s'appelle Ava, euh, est tombée, enfin, elle s'est perdue et a fini justement dans la boutique où elle était. Boutique qui va être détruite par le fils d'un, bah oui, pareil, d'un activiste religieux très, très chrétien, très réactionnaire, très fasciste en fait. Euh, et il s'enclenche une sorte de road trip pour aller de l'autre côté du dôme et retrouver les parents de Ava. Et en chemin, on va apprendre que Elie aussi, ses parents sont restés bloqués de l'autre côté du dôme, etc. Donc. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, donc on vous a déjà dit qu'il y avait les personnages de Paybacks, puisque, et c'est assumé dans la série évidemment, vu que c'est les personnages de BD, il peut faire venir qui il veut. Et donc il va évidemment choisir son équipe de super-héros, à lui. Il euh, y a vraiment un côté revanche, il hein, y a un côté, ça fait deux fois que la série se fait annuler, maintenant c'est bon, j'ai trouvé comment la faire venir, je vais en fait m'en servir comme le véhicule de mes personnages de super-héros dans un univers où j'ai besoin de personnages qui ne sont pas les propriétés intellectuelles d'autres compagnies.
0: Ouais, puis il fait même une réflexion quand ils apparaissent en disant Ah, bah oui, bah c'est The Payback mais vous l'aviez pas lu. Donc ah oui, voilà. non, mais là, c'est <rire> complètement. bien il y
1: a un, un niveau de délire méta qui. Mm -hmm. euh, T'as as la narration, pareil, euh, à la Morrison, qui va être contredite par ce que font les personnages à un moment donné. Mm -hmm. T'as euh, le héros qui reçoit. Une... Enfin, le héros. L'un des héros qui reçoit une lettre qui lui dit de faire un truc, donc il voit le futur soi-disant et tout. Et dans la lettre, ça commence par euh, Je suis désolé, je sais que, que ce n'est que le premier arc, mais. Euh, nanana, nanana, etc et tu as tout un faisceau pareil donc pas le nom de l'héroïne, tu as tout un faisceau que ça de référence, t'as as des références à d'autres BD de Donickes, on va pas dire lesquelles. il euh, y, y a un côté d'ailleurs un peu masturbatoire je trouve à, par moment, mais surtout ça ça pue en fait l'amour de la BD et de l'amour de la BD 1D particulièrement. Tu as une scène justement où on voit en fait ce qui est arrivé au personnage de DC de, de Marvel et pourquoi ils ne peuvent pas intervenir dans le truc, donc c'est plutôt bien bien foutu de ce côté-là parce qu'évidemment, s'il y a un crossover avec des personnages qui viennent de tous les mondes de la bande dessinée pour où sont Batman et Superman, bah ils sont euh, mmh. voilà, euh, quelque part et d'ailleurs cette scène là justement je sais pas si tu le tu vois de quoi, de, quoi je, de quoi je parle c'est une référence à une scène d'un numéro de Spawn aussi mmh. c'est où Spawn parlait à Cerebus justement et c'est le fameux numéro qui théorise euh, l'idée d'Image Comics c'est pourquoi les auteurs indés sont plus libres que les, les auteurs de, de fiction, pourquoi Spawn qui a été créé par un homme libre justement est, est beaucoup plus libre que, que Batman et as une planche où justement tu vois les mains de Batman, Superman Wonder Woman etc derrière une cage et ça tu vois c'est aussi un hommage qui rend et de toute façon premier arc s'appelle Kids Love Chains justement bah, un hommage voilà, encore une fois ah, à, la, va, non, bah, ouais. à la boîte qui veut fonder et parce que justement euh, lui il a grandi en lisant du Spawn et cette idée de euh, Image Comics comme une sorte d'arche révélateur de la liberté créative en BD ça l'a toujours animé et là on le voit il y a vraiment des et Puis Kids of a... A Chains c'est ce qu'avait ce qu dit Tom McFarlane en fait oui, pour expliquer fait, le, oui. le, le succès de Spawn Oui, hein. est-ce que Spawn a marché et mmh. Kids of Chains effectivement. Ouais. Et donc il a refait la référence dans Venom il a refait... ben, Après maintenant il a appelé sa boîte Kids of Chains Exactement Et là justement tu, tu comprends en fait ces références Mais t'as vraiment des trucs qui sont Bon ça en fait, c'est pas un spoiler de vous dire qu'il y a des personnages Qui viennent d'autres bandes dessinées non plus on vous dira pas lesquels parce que sinon non non mais non parce, parce qu'il y, mais... y a vraiment il y a
0: vraiment il y a vraiment un côté notamment si tu ne l'avais pas lu forcément en, en VO et tout ça mais il y a il y a un côté jubilatoire et du vrai du vrai fan service et de la vraie surprise en fait avec une maîtrise vraiment du côté du, du page turner en fait où tu vas tourner une page et tu vas faire ouais. oh vraiment tu vas lâcher ah. des inspections et en fait vraiment euh, parce que moi j'avais lu les, les, les premiers mais je n'étais pas lu aussi loin en fait parce qu'après je m'étais dit bah c'est bon j'attendrai la, la VF euh, par, par manque de temps et je te jure que la lecture c'était toi en fait vraiment t as, t as, t as, des, as des pages pleines ou as des tournes pages ou même une double page qui est complètement mais hallucinante et tu comprends vraiment dans le, dans le là je le comprends en fait là c'est du fanservice euh, euh, pas forcément nostalgique mais vraiment de, de, ouais, de gosse en fait où euh, tu veux mettre tous les jouets que possible dans, au, au même endroit et ça fonctionne parce que tu parce que c'est fait avec une sincérité vraiment un amour ouais de 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 tous ces personnages de toutes ces BD qui est vraiment sincère c'est c'est ouais tu vois pour moi c'est vraiment quelque chose qui qui vient du cœur qui qui vient des tripes et et de se dire aussi après quand tu te poses deux secondes de dire mais ça veut dire qu'en fait tous les créateurs de ces autres trucs ont donné leur accord et tout ça on dit vas-y on va jouer avec toi il y en a un particulièrement qui surprend vraiment quoi mais on en reparlera hors micro mais mais vraiment voilà il y a il y a il y a vraiment en fait cette sensation de de grandiloquence en fait, que tu n'arrives pas à retrouver forcément euh, ailleurs et qui fait que, euh, ouais, là vraiment, en fait, la, la pro, enfin, c'est mille
1: fois plus excitant que tous les crossovers que tu as pu avoir chez, chez les Big Two, limitant, Tu vois, hein. c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a les personnages qui sont là et ceux qui ne sont pas là, justement. Ce mmh. qu'il arrive à évoquer, par, comme dans The Paybacks, par des jeux de silhouette, tu vois, au loin, tu ouais. dis, ah, ok, alors que lui, il n'a pas le droit de l'utiliser, mais il le met quand même. Et du coup, t'imagines le combat que ça donnerait, etc. Mais même, je trouve qu'il n'y a pas un côté jouet pour moi. Il y a vraiment un côté, parce que c'est pas ses jouets. C'est un hommage, en fait. C'est vraiment un hommage aux mmh. grands auteurs de, bah, précisément de l'indé. parce qu'il n'y a que qui peuvent être là de fait. Euh, parce que je vois, de fait, voilà, ces maris ne pourront pas participer à ça. C'est quoi? C'est la réalité des contrats. Euh, où tu sens, en fait, que lui, justement, se place dans une sorte d'héritage, d'amour, justement, de cette première génération, où on sait qu'il y a des figures qui vont encore apparaître, qui ne sont pas encore là. Voilà, euh, particulièrement voilà pour l'un des personnages les plus importants de la BD justement, c'est vraiment pas une figure connue. Tu vois, c'est vraiment pas un on truc pas en euh... France en tout cas, ouais. Bah voilà, moi je enfin, en plus on parle régulièrement c'est compliqué sans spoiler. On en parle régulièrement justement de cette euh, voilà, personne. Euh, c'est précisément un truc qui serait invendable en France, tu vois, typiquement. Et pourtant justement aux États-Unis, c'est une des figures justement de la BD un peu underground, tarée et tout. Et le fait de l'avoir choisi précisément lui, pour moi justement, ça montre que c'est pas un côté euh, je veux convoquer justement des figures connues et faire une baston. Il est vraiment juste, je prends tous les trucs que moi j'adore et les gens que j'admire, etc. Et je vais essayer de non les utiliser. Non, non, c'est euh, de l'amour. C'est de l'amour. Avec référence. Alors, au niveau esthétique, euh, bon, on précise quand même, évidemment, vous avez des Liechtenstein dots, euh, enfin des points de Liechtenstein pour euh, montrer ce qui est BD et ce qui n'est pas BD. Un truc qui faisait déjà un peu dans The Payback, par rapport à 2 trois scènes, mais c'est des effets d'éclairage qui là sont mis euh, à profit. Euh, vous avez aussi souvent des espèces de, de cases bleues des effets bleutés qui, d'un coup, une case passe en bleu. Euh, soit parce qu'elle est narrée, soit parce qu'elle est symbolique. Ce qui, pour moi, me fait penser un petit peu, tu sais, à, à l'encre le, bleue qu'ils mettent avant de finir, justement, un, un, un ancrage. C'est quand ils font un crayonné en bleu pour ensuite mmh. pouvoir se repérer avec les trucs. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Tu as vraiment, encore une fois, voilà, toute une mise en abyme du concept de crossover, parce que c'est un crossover de super-héros, avec, justement, dans la vraie vie, justement des, des, des auteurs qui ont accepté de prêter leurs personnages, euh, dans un monde qui va justement être le crossover d'Image Comics involontairement et qui pose des questions entre le rapport réalité-fiction qui fait encore une fois très Morrison il y a vraiment même un côté euh, ultra-comics, multiversity par moment dans les jeunes narrations et tout donc ouais c'est une super BD, moi j'ai vraiment euh, pris mon pied, je trouve que justement il y a un petit propos social qui permet aussi de faire euh, passer la pilule et de pas se dire que c'est juste un, un, un délire de grands enfants il y a des rêves que j'attends parce que moi j'en suis à jour en VO, il y a des rêves que j'attends, euh, quelque part j'aurais presque tu vois, aimé que justement DC et Marvel accepte de participer, parce qu'il y a vraiment un côté tellement, euh, tellement série fleuve et tellement hommage à la BD de super-héros, parce que les crossover c'est les big two qui les ont inventés, tu vois, ce concept-là justement de la, mm. des super-héros qui se tabassent dans une ville et qui détruisent la ville, c'est un truc de, de, de Superman. De...
0: Ouais, de, les héros qui se rencontraient pour, euh, pour aider aussi les séries qui étaient en berne à se relancer. Voilà, c'est euh, ça, euh... Et,
1: et précisément ça me... Bah, je pense qu'il va trouver des palliatifs mais c'est pareil as des références à, à des événements éditoriaux euh, quand ils envoient c'est l'espèce de, de zombies et tout euh, enfin pas ceux-là je veux dire les trucs euh, enfin des créatures on va dire, artificielles et le nom qu'ils leur donnent justement qui est une référence à une période éditoriale où en fait des, des éditeurs avaient fait des saloperies et tout tu vois donc ouais non c'est vraiment tellement généreux et tellement bah, J'ai envie de dire intelligent, ça reste euh, ça reste un crossover de gamin qui se fait plaisir. Ouais hein, mais faut non mais faut, faut l'écrire, faut, faut ouais non mais faut l'écrire. Il faut non. que ce soit crédible, il faut que tu te puisses être quand même t'attacher au personnage et tout. Et là, tel quel bah c'est bien fait. Et, et je vous dis le volume 2 franchement pareil, euh, il pousse encore plus loin certaines débilités, donc.. Euh euh, N'hésitez pas à revenir. Et puis par voilà, pour 10 euros, ça vaut carrément le coup.
0: Ouais, clairement. Donc voilà, très, très très bonne série avec Crossover. Donc euh, celle-là, on vous conseille vraiment, vraiment d'aller à, à sa découverte. Et puis ben, si en plus les personnages de Paybacks vous intéressent, vous avez également euh, la série qui, <rire> qui <rire> a été édité.
1: <rire> moi, moi j'avoue que je ne comptais pas relire The Paybacks pour le podcast, que mon souvenir était assez frais. Et en fait, en me remettant dans le Crossover, je me suis remis <rire> en arrière et j'ai relu tout Paybacks. parce ce que tu as envie de savoir tu vois bah, juste, oui. euh... Donc oui, en fait, faites un, un prix de gros. Enfin, pour le coup, c'est bien pensé, du coup,
0: d'avoir euh, sorti euh, les, les deux B en même temps. Je trouve que le, la, la stratégie éditorale pour, le, pour, pour ça est, est plutôt euh, bien, bien pensée. Corentin, on va continuer. On s'en va définitivement des super-héros pour ce numéro dû à Becky Shoes. Et puisqu'on va aller de nouveau dans l'Indé et on fait un petit tour par 404 Comics qui nous sort le deuxième tome du euh, Jonah, de Chris Samni et Laura Samni avec les couleurs
1: de Matthew Wilson. Oui, euh, très belle couleur hein, d'ailleurs. <rire> Donc on reprend là où on en était, la petite fille sauvage qui a été enlevée par des vilains, euh, des, méchants. des méchants, des méchants pas beaux, qui euh, s'en servent pour essayer de faire une sorte d'arène de monstre, puisqu'elle est très forte. Euh, ça va un peu plus loin en enfant... elle, elle est
0: capable de. de, 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 de c'est one, one Punch Man, mais ça. dans le corps d'une petite fille euh, est, espiègle. C'est elle... Son
1: Goku avant le tome 1 de Dragon Ball, on va dire. Mm. C'est l'enfant le, bête, l'enfant sauvage. Mm.
0: Bon, elle est pas, et... pas si bête que ça, mais en tout cas, elle te défouraille des monstres à, juste avec une, une patate. Quoi.
1: Non, mais l'enfant bête. Euh, ah, bête, bête, ok, je comprends. L'enfant stupide, je sais, c'est pour ça. Bah, elle est pas non plus une trafutée, mais euh, c'est plus l'enfant animal. Oui, oui, Donc, effectivement, il y a. Alors, au départ, moi, je crois que ce serait un truc. Euh, par rapport justement à l'évolution de la société, de la nature et tout, tu sais, dans ce monde qui est quand même post-apo et, et où un père élève donc deux gamines seules, euh, qu'en fait la deuxième, justement, comme elle grandit dans un monde qui n'a pas connu de civilisation, de revient à la nature et à ce côté brutal, etc. En fait, ça prend une direction qui est assez différente. Euh, on, on la prend en fin de volume parce que ça y est, on commence à pousser un peu plus loin l'intrigue et à comprendre où ils veulent en venir. Et le lore aussi. Avec, ouais. Ouais, le lore avec ce, ce différentiel entre Jonah et sa sœur. Euh, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi beau. Euh, effectivement les couleurs de Matt, de Matt Wilson qui sont vraiment très agréables on est sur beaucoup d'orange et de bleu euh, avec voilà, le, le violet des cheveux de Rainbow je crois oui. euh, on voilà, nous on, on refait la scène où elle met une, une brèche bah, c'était euh...
0: la scène du premier numéro mais qui est plus détaillée cette elle fois et euh... ouais, ouais, puis elle, la patate est vraiment incroyable voilà, après on... c'est vraiment un bah, super travail sur le sur le découpage et la mise en scène. Il a toujours vraiment cette façon en fait, notamment voilà sur ce genre ouais, de découpage, là, sur toute fait. une page page pleine en fait où le personnage gravit en fait littéralement la la page et où c'est vraiment vraiment très très bien pensé d'un point de vue euh, séquentialité. En fait, c'est vraiment c'est surtout c'est vrai que ça peut se lire assez rapidement encore hein, comme comme le premier tome euh, parce que y a une forme d'économie de dialogue et que c'est un titre on va dire all ages mais qui s'adresse à la fois à un public assez jeune mais tout autant à des adultes et notamment bah, quand es un peu plus vieux ce qui t'intéresse vraiment c'est bah, déjà c'est les planches sont ultra généreuses mais aussi voilà la façon dont c'est découpé la façon dont, dont la mise en scène vient vraiment appuyer sur les points de détail qui sont importants et puis la, quelque part aussi la grande en fait que tu peux retrouver dans, dans des scènes d'action ou alors c'est pas aussi intense à, pour pour moi hein, dans, dans, dans le combat de que, que ultra méga forcément mais ça n'a rien à voir. Il hein. <rire> ah, y a des gros monstres qui sont tapés dessus. Mais mais voilà. Mais ce que je, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu ressens quand même une, une forme d'intensité et tout, et que et que ouais, vraiment, du coup, tu as, as vraiment un, un intérêt purement visuel en fait pour les pour les voilà pour les vrais fans de BD, pour ceux qui s'intéressent vraiment à, à à cet art il faudrait peut-être que que Elsa Chartier nous fasse une vidéo de, de dessus limite pour pour voilà pour un petit peu analyser comment comment ce, ce découpage est fait mais voilà c'est c'est très beau c'est c'est vraiment très très beau à oui, lire très beau. Bah, le papier choisi hein. aussi comme toujours hein, avec avec 404 comics le fait que ce soit un papier assez épais qui a qui a été pris euh, les couleurs ressortent très très bien donc ça permet vraiment de mettre en avant le travail de, de Matt Wilson là-dessus et euh, ouais puis bah, bon l'objet toujours de, de qualité vraiment redoutable. Et puis c'est pas, c'est toujours pareil. Hein, c'est un prix aussi qui est super accessible hein, pour ce genre d'album. C'est 14,95. Donc là aussi, bon, de toute façon, on l'a dit plusieurs fois. Maintenant, là, dans ce podcast, on est quand même sur une sélection d'albums qui sont quand même proposés à des prix plus bas que la moyenne et qui, bah, ont l'avantage déjà de cette tarification, mais aussi du contenu qui est complètement euh, une plus-value, enfin, qui est vraiment, un, qui a vraiment un intérêt euh, là-dedans. Et limite, pour ceux qui avaient peur que ce soit trop court, c'est en fait c'est maintenant le bon moment pour prendre les deux tomes, en fait.
1: Mais moi ce que j'allais dire en fait. Si j'avais un reproche à faire, ça aurait été que j'aurais préféré que les deux tomes n'en forment qu'un. Parce que finalement, c'est quand même ces huit numéros. Alors, je ne sais pas si c'est un standard de pagination normal pour ces numéros-là. Mais c'est vrai quand même que ça va très vite. Parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, alors on peut s'arrêter sur les planches et effectivement, ça nice, c'est exactement comment nous promener. C'est une BD de dessinateur, hein, pour moi. Enfin, euh, tu sens ce qu'ils met de même parce que c'est le couple qui parle de ces, deux, de ces deux filles, justement, celle qui est plus âgée, qui est plus calme, qui est plus mesurée, et la, la, la plus petite qui est un peu plus folle qui se croit invincible et tout, comme tous les gamins. Euh, tu vois justement à quel point c'est écrit avec amour pour ces deux figures-là, et même le côté justement euh, jeune fille euh, sauvage de Jonah est toujours compensé par l'amour qu'elle a pour sa sœur, et le fait qu'ils voyagent ensemble, et, et l'absence du père aussi qui se ressemble, parce que c'est un monde d'adultes qui paraît dangereux, paraît cruel, même si on voit qu'il y a des adultes qui sont bien intentionnés. Il y a ce côté, oui... Euh, je manque de comparatif immédiat, mais il y a ce côté voilà, deux enfants laissés à l'abandon dans un monde qui est trop vaste pour leurs yeux d'enfant. Mais en même temps, voilà, c'est ce que, ce que tu gagnes, grâce à la poésie, de ne pas avoir d'explication, de ne pas avoir de, 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 un texte au début qui t'explique et t'arrive au monde économique... C'est que compagnie. tu te transporter transporteur. Ouais. Oui, mais c'est que tu perds aussi justement euh, de la densité que tu pourras avoir avec un peu plus de texte. Parce que je trouve quand même mmh. qu'il y a effectivement cette économie de dialogue dont tu parles, on pourrait avoir un peu plus de densité, parce que sinon, tu vois, tu, tu bouffes très très vite. Euh, effectivement, pour moi, si vous n'avez pas commencé le tome 1, prenez les deux, mais les il est d'affilée. Parce que je pense que c'est, à mon sens, plus vu le twist qui est à la fin, enfin le twist, la révélation qui est à la fin, c'est plus intéressant d'avoir eu tout ça d'un seul toute coup. La, ouais, toute, la, ouais,
0: toute la mise en bouche, on va dire. Propensionnellement,
1: du coup, le tome 1 paraît effectivement juste une intro qui mène vers le, vers le tome 2, alors que finalement, les deux sont en fait complémentaires, parce que la, partie de la, la vraie partie intéressante de l'histoire, c'est... Jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'elle est justement, l'identité de machin et tout. Donc euh, tel quel. Moi, après, ça reste effectivement une lecture que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, très fort et on voit qu'il se, se fait plaisir sur des techniques ouais, qui sont euh, merveilleuses, les contours, les expressions des visages. Enfin, tout est parfait, en fait. Il n'y a, a pas de, de, de truc à jeter là-dedans. En revanche, effectivement, si vous êtes adulte, euh, soyez sûr quand même d'être un vrai gros fan de dessin parce que sinon, pour moi, c'est quand même une lecture qui sera... Plus appréciée ou plus comprise par un plus jeune public. Okay. C'est que mon avis. Hein. Très très bien. Moi, mais... fan de fan enfin... deux de, de coups de crayon, je, je, oh ouais. je suis bien dedans. Mais ceux qui préféreront, par exemple, des trucs comme crossover ou dont, dont on parle dans, dans l'un des plus, plus classiques, plus mainstream, là, on est vraiment sur autre chose.
0: Ouais, très bien est donc disponible chez 404 Comics pour la somme de 14,95€. N'hésitez pas
1: à aller voir votre
0: libraire et si jamais, voilà si vous n'aviez pas commencé encore la série, bah le fait que les deux tomes soient disponibles, ça vous permet vraiment d'avoir un, un, une bonne lecture en doublé. Ce sera très bien. Et donc, on va déjà terminer Corentin, dans ce euh, back issues avec euh, la masterpiece, la masterclass, hein, comme disent Master les la Masterclass, yes. La masterclass, la MIF, euh, soutenez. Euh, la masterclass de ce numéro, peut-être l'une des meilleures BD euh, de, de l'année, Corentin. Est-ce que tu, tu es prêt à, à faire cette assertion
1: Bah, l'année pas finie encore. Euh...
0: Oui, mais on sait très bien <rire> que tout ce qui sort cette année, c'est des choses qui a priori seront déjà commencées. Donc, est-ce que tu as vu quelque chose en indé qui arrive plus haut, plus haut que ça Peut-être.
1: Euh, oui, non, mais enfin, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas forcément. J'avais en fait, juste de... envie. De... Non, mais j'ai pas envie de le comparer à d'autres projets, en fait. Très bien. Pour moi, c'est une BD que je sais que je vais relire dans cinq ans et, et avoir une petite larme à l'œil encore, tu vois. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de dire. Ouais, c'est le meilleur BD de l'année. Je m'en fous limite si il y est des Axneurs, parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de sélections aux Axneurs. Je m'en fous qu'il en ait ou pas, tu vois. Pour moi, c'est un projet maintenant que je sais être personnel à comme comme l'était déjà uh, The High Cost of Living de Neil Gaiman avant. Et le point commun d'ailleurs n'est pas anodin puisque c'était un bouquin sur la mort. Et voilà Comme des Trippers aussi. Alors. Comme des Trippers aussi, mais exactement. Ah, C'est pour ça que exemple,
0: Fabio signe, signe la préface du, du bouquin dans, dans sa version française. Donc, on vous parle de toutes les morts de Leila Star, The Many Deaths of Leila Star. On avait aussi parlé du premier numéro à la sortie chez Boom Studios de cette mini-série de Ramvi et Philippe Andrade. Et donc, là, ça sort dans le grand format urbain. Donc, voilà, format pensé un peu franco-belge et bah avec des grandes planches qui est très joli dos, euh, dos rose c'est la euh, enfin, couverture ouais. du
1: numéro 5 qu'ils ont choisi d'ailleurs ouais. après moi j'aime bien
0: mais j'aime bien la couverture euh, avec le corbeau aussi ouais, ouais. Du truc que je la trouve vraiment super Elles donc sont toutes euh...
1: belles ça aussi ouais où elle est là, une puf euh... ouais. okay. Oui, oui, je vais faire un, un
0: poster de ça et donc Leila star qui nous parle en fait, du jour où la mort va se retrouver au chômage puisque euh, quelqu'un est en train de naître euh, Darius, hein, le jeune Darius va naître et en fait, et on, on, en fait bah, Dieu, on... donc, dans, dans le panton mythologique un peu indien par contre, euh, et donc Dieu explique, ben bah, voilà en fait euh, t'es viré, hindou pardon, j'ai dit quoi oui, indien, indien c'est les deux marches aussi ouais, bah, pardon. Y a aussi des bouddhistes en Inde d'accord donc... ouais, euh, et, et donc euh, Dieu lui dit bah, je suis désolé euh, la mort mais et euh, voilà, euh, on va désolée, plus, on, va, on va plus avoir besoin de toi puisque euh, bientôt le secret de l'immortalité va être découvert et donc bah, voilà, te, ton, ton travail sera terminé. Et ce qu'on lui dit, bah, ce qu'on lui propose, c'est dire bah tu vas pouvoir vivre une vie de mortelle en t'incarnant euh, en fait, dans le corps d'une adolescente qui euh, va se suicider, donc, qui s'appelle Layla Star, c'est justement celle-là. Et euh, bah en fait, euh, bah elle arrive en fait euh, euh, au même moment où ce jeune Darius vient de naître et donc bah, son, son idée de départ, c'est d'aller tout simplement bah, à la maternité et euh, buter le gamin qui va lui faire perdre son emploi et sa raison de vivre. <rire> bah alors que c'est la mort, pas mal, pas mal, on est sur de, est trop fort, on est sur de la belle poésie. Et sauf que bah, en fait, elle va, elle va pas réussir et, euh, et en fait, elle, elle va avoir un accident et va mourir et sauf que bah l'un de ses potes une de ses potes un de ses potes divinités qui va la 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 faire se réincarner de nouveau et sauf que quand elle rouvre les yeux bah en fait il y a voilà plusieurs dizaines d'années qui ont passé donc Darius maintenant est un adolescent enfin un jeune enfant donc c'est pas plusieurs dizaines d'années c'est 8 ans qui sont passés aux au premières mais voilà c'est en fait c'est une structure un peu narrative un peu un peu façon un jour sans fin où tu tu vas avoir à chaque fois et le titre est assez explicite hein, donc c'est pas un spoiler de le dire mais voilà plus plus où, en fait elle va elle va finir par par mourir à chaque fois en essayant ensuite bah de de retrouver à chaque fois Darius qui lui va va, va, va grandir et peut-être va se douter de quelque chose parce que voilà à chaque fois il se passe des trucs bizarres et il y a, il y a cette même femme qui elle enfin cette jeune femme qui elle ne vieillit pas et voilà donc sans, sans en dire plus maintenant parce que faut, faut vraiment se garder aussi le plaisir de la découverte vous avez le pitch et, euh, et non entendu bah, vu que le titre l'annonce aussi voilà c'est un titre qui vous parle de la mort et de la vie euh, de façon assez euh, poétique on va dire hein, Corentin
1: oui, poétique, oui, euh, comment dirais-je, ça parle autant du deuil que, que l'acceptation du deuil aussi. En fait, pour moi c'est plus une BD qui parle justement de, parce que évidemment la mort est liée au deuil, c'est plus une BD qui parle de ce qui reste en fait après, après la mort. Parce que euh, quand on voit justement les différents épisodes, effectivement chaque fois qu'elle croise Darius, c'est un moment donné où il vient de perdre quelqu'un, et le fait que lui s'accroche à, à ses souvenirs fait que justement c'est ce qui va le mener à la piste de chercher la solution, de la même façon que elle, justement, euh, Leila, chaque fois qu'elle renaît, qu'elle qu ressuscite, parce que le dieu, donc, le, dieu, le dieu de la vie, Prana, la ressuscite à chaque fois. et D'ailleurs, leur, leur, leur relation est géniale, parce que tu vois le dieu de la vie qui presque a, a l'air très amoureux en fait, de la déesse de la mort, et qui lui dit « en fait, Je ne suis rien sans toi, la vie n'est rien sans la mort », ce qui est déjà un truc que tu, tu peux t'arrêter cinq minutes et essayer de, de réfléchir à ça. Il euh, y, y a une âme dans cette BD, il y a un souffle euh, exceptionnel, il y a un amour aussi de, de l'Inde. Euh, Ramvé lui-même, je pense, est indien. Enfin, je oui, est, comprends qu'il était qu indien. Oui, il est. Euh, avec justement ces paysages magnifiques euh, d'urbanisme indien, les paysages naturels. Les temples, il y a un temple chinois aussi qui te parle un petit peu des couches d'immigration chinoise en Inde qu'il y a eu à un, à un moment donné. Euh, la relation spirit à la spiritualité, en fait, à, à l'évolution économique de l'Inde aussi, aux destructions, aux incendies et tout. Euh, et au fait de trouver la paix, en fait, euh, avec l'idée qu'on va mourir. Euh, il compare ça à une cigarette, il dit voilà, une cigarette c'est agréable, mais à la fin elle est consumée. C'est bah, et... bah, un
0: super passage hein, où euh, la narration oui, est faite est du ça. point de vue d'une cigarette. Donc C'est
1: Marlborough mmh. qui passait par là, effectivement. Il euh, y a un côté un peu humoristique aussi, parce que le fait qu'effectivement elle, elle meure à chaque fois et que ça la saoule et tout. De toute façon, moi, moi je suis vraiment tout amoureux de, de Leila. Euh, je pense déjà au niveau du design. Andrade, il fait un travail exceptionnel. Il la rend sexy, mais très élégante, une présence automatique, qui avec ses cheveux immenses envahit la pièce. Et justement, il ne tombe pas dans le piège d'en refaire une sorte d'Ef de, à la Nilgiman. Parce que dans l'univers de Sandman, même si je pense qu'il y a quand même. Enfin, ce serait intéressant de lui en parler, mais je pense qu'il y a quand même des référents. Euh, parce que dans l'univers de, de Sandman, justement, la mort est, est la personne la plus joyeuse et la plus vivante de tout le panthéon des dieux. Et beaucoup plus que son, que son frère, le dieu des rêves, qui lui. Euh, un mec qui manque quand d'imagination, justement, au début, parce qu'il est toujours en train de bouder et tout. Et tu tombes pareil amoureux de cette, cette figure qui te dit qu'en fait la mort n'est pas forcément un élément négatif, en fait. Pour un mec comme moi qui a des énormes ango angoisses morbides, euh, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien. Comme aujourd'hui, justement, j'ai plaisir à, à voir des, des œuvres qui parlent de ça et en, en arrêtant de faire des crises d'angoisse. Euh, là, précisément, c'est vraiment, oui, c'est une belle leçon. Je me demande où il a été chercher ça. Peut-être que lui a subi un deuil récemment ou, ou qu'il avait besoin, en fait, d'exprimer de, cette, cette pulsion qui nous anime tous, qui est en fait la peur de partir et, et la peur de dire adieu aux autres. Parce que c'est pareil, il à un moment donné elle parle avec Darius et elle lui dit justement euh, ce, qui, ce qui va te manquer en fait c'est ça euh, le vrai problème c'est quand les gens y partent justement au début tu t'aperçois que quand ils sont partis ils ont emmené des bouts de toi avec eux tu ouais. vois et ça précisément effectivement c'est un truc que je pense que tout le monde a besoin d'entendre parce que bon moi j'ai pas perdu énormément de gens dans ma vie j'ai de la chance mais je sais que voilà j'ai connu des gens en deuil mais j'ai effectivement éprouvé le deuil de grands-parents ou quoi et c'est un truc qu'il faut toujours se rappeler en fait c'est la fin la fin est naturelle, la fin est, est, est normale et la fin en fait si tu veux il faut s'arrêter deux secondes pour considérer qu'il y a eu un avant et donc c'est l'avant qui compte et pas ce qui n'est plus là en fait euh, pareil il y a aussi je trouve beaucoup d'énergie euh, très positive et philosophique à la carbone et silicium tu vois pareil les, les moments où on voit alors c'est silicium du coup le, le, le masculin bon oh, j'ai plus souvenir là il me semble, hein, qui, pareil tu vois parcours euh, l'Inde aussi, parcours le monde et et assiste à l'effondrement de l'humanité avec beaucoup de philosophie et de sagesse et, et de spiritualité. Il veut juste voir, il veut juste contempler la beauté du vivant et tout. Et là, c'est pareil, tu vois, il y a ce côté très peu bavard, en fait, parce que c'est quand même pas très bavard comme BD. Enfin, il y a ce qu'il faut comme dialogue pour que ce soit explicatif, mais t'as pas des engueulades, t'as pas... C'est non, non, ouais. vite tu vois, c'est beaucoup plus agréable à lire en, en trade, d'ailleurs, je trouve, euh, Ou voilà, on, on s'arrête pour regarder la beauté des paysages. On s'arrête pour regarder des gens qui travaillent, qui qui vont au marché, qui vraiment au marché pour, le, pour une fois, tu vois. Qui voilà sont en soirée, qui qui fument, des magnifiques volutes de fumée et tout. Mmh, mmh. C'est c'est une vraie célébration du vivant à travers les yeux de la mort, ce qui est du coup assez génial. Et on voit son voyage spirituel à elle et comment petit à petit, elle qui au départ était une égoïste qui voulait juste laisser les gens crever littéralement pour récupérer son travail devient en fait. Un être, un être beaucoup plus vivant, beaucoup plus innocent que, justement, le côté un peu corporatiste. Parce que, on l'a dit, le Panthéon des dieux, c'est vraiment une boîte, en fait. C ouais, ouais, Et c'est une boîte, c'est pas une start-up, hein, c'est une boîte à l'ancienne avec, voilà, Kali, quand elle a, parce que c'est la déesse de la mort Kali chez les Indiens, quand elle arrive dans le, le bureau du patron, elle a un petit tailleur, les cheveux en bataille, un, petit, un truc dans les cheveux et tout. Donc c'est vraiment, oui, le côté corpo, en fait, est limite un peu stupide qu'on peut mettre là-dedans, qui pareil d'ailleurs fait explicitement référence à d'autres trucs. Moi j'y vois un petit peu un côté, euh, merde, good domains, tu vois, pareil, où il y a le côté un peu administratif des de lettres de la divinité, où tout le monde a bien son boulot, etc. etc. Donc ouais, euh, que dire, effectivement, pour moi c'est pas, je vraiment pas envie de dire c'est le meilleur titre des lundis de l'année, pour moi c'est le meilleur projet de Ramvé, ça je peux très clairement le dire. J'y vois une vraie continuité par rapport à Blue and Green, où il parlait aussi de la vie quelque part mais il parlait justement de la vie d'une perspective beaucoup plus pessimiste du destin manqué de des frustrations du fait justement de voir la mort approcher et de ne rien pouvoir faire parce qu'on a on n'a pas pris les bonnes les bons tournants là à l'inverse je le vois vraiment comme un, un truc beaucoup plus apaisé beaucoup plus calme qui regarde l'avenir avec sérénité et qui a voilà des personnages d'interaction des qui sont géniaux euh, puis qu'est-ce que c'est beau bordel donc voilà c'est mon c'est mon avis euh digérer qu -ce que BD, tu veux, euh, qu ce que tu veux dire de cinq étoiles etc ce que vous voulez boum boum et ce genre de bd voilà qui nous quand même nous rappelle que on on a un, on a un art euh, qui, qui est vivant justement qui, qui est loin de s'arrêter aux saloperie euh, des mainstream ou quoi l'indé est vraiment de préparer d'avoir des choses merveilleuses et quand tu vois d'ailleurs l'édition française de Urban euh, qui est plutôt quand même assez belle hein, j'ai envie de dire je pense que voilà on, on a fait ce métier au bon moment Arnaud Kikou tu vois ce que je veux dire tout à fait. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter de façon sur ce que, sur
0: sur sur ce que tu as dit tout simplement. Donc on va s'arrêter là on va dire euh, c'est très bien voilà donc ça s'appelle <rire> toutes les morts de l'élaster non mais franchement t'as vraiment tout bien hein, c'était impeccable euh, donc euh, je, je ne peux que abonder euh, abonder dans ton sens sur le fait que voilà c'est effectivement une une BD qui parle qui parle beaucoup de qui parle à beaucoup de choses qui parle, voilà qui fait qui fait ressentir des choses aussi et c'est vrai que le seul truc sur lequel je serais ce mois où j'aurais un reproche à faire <rire> c'est même pas sur la BD en tant que c'est sur la façon dont, dont Urban a voulu communiquer dessus euh, notamment sur les réseaux avec vraiment en accent plus sur vas-y le secret de l'immortalité a été découvert alors qu'au final c'est pas du tout ça. Ah, qui oui, non, oui, hein. on s'en après c'est <rire> voilà c'est l'accroche qui, qui est un petit peu bizarre mais qui peut-être peut être un peu, peu induire en erreur mais voilà maintenant si vous nous avez écouté vous savez vraiment un petit peu de quoi il en ressort plus et euh, bah, voilà magnifique magnifique bande dessinée et très bel objet aussi euh, en, en, en même temps donc c'est disponible en librairie pour la somme de 19 euros donc là aussi on vous recommande vivement de vous le procurer vous ne serez pas déçu croyez-nous et si jamais c'est le cas et eh ben on en est on en est désolé euh, euh, de ne pas avoir su euh, ouais, c'est euh, que vous euh, avez euh, pas, euh, pas euh, c'est ouais, que, que vous êtes corrompu. bref Corentin on en a fini pour ce Back Issues VF donc voilà pas mal de titres que l'on peut à vous recommander n'hésitez pas à aller donc en librairie ou en bibliothèque pour les retrouver n'hésitez pas à vous les prêter entre vous aussi à la limite, si, si vous avez d'autres connaissances qui lisent également des comics c'est une façon voilà, de, de pouvoir parce que la, la culture ça se partage tout simplement en tout cas on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu ou ce que vous comptez peut-être lire après nous avoir écouté on est toujours ravis de savoir que nos petites, voilà, nos petites chroniques audio ont pu Permettre de vous convaincre de vous lancer dans la lecture de quelque chose, c'est un peu le but, hein, tout simplement, de ce podcast. Hein, c'est vous inviter à la lecture. Et ben, on vous rappelle aussi que pour soutenir ce podcast et pour faire découvrir les BD qui sont traités, une seule solution, les partages partout, voilà, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ou que vous voulez, parlez-en à votre libraire si jamais il les a pas commandés. Dites-lui, il ouais, y a First Print qui m'a recommandé, du coup, j'aimerais bien la lire. Est-ce que vous l'avez? Il va faire non, mais qu'est-ce que c'est au en fait, First Print? Et là, tu fais, tiens, ben bah, voilà, c'est un podcast, il voilà, des flyers. <rire> Après, on faire oh je connaissais pas ce podcast, c'est incroyable, ma vie est changée. Oh là là, encore plus que quand j'ai lu toutes les morts de les stars,
1: c'est vraiment incroyable. Coup, ce tous les passe. gens dans ton univers mental parlent comme ça. Tout à fait, mais après t'as vraiment pas, t'as vraiment pas envie
0: de, de te diriger dans mon univers mental. Et on vous rappelle aussi qu'on a une page Tipeee qui existe pour nous soutenir, voilà sur le long terme et également dans la description des back issues, il y a des liens pour chacun des albums chroniqués quand ils sont disponibles chez nos amis et partenaires de Comics Zone. Si vous n'avez pas de livrer dans, dans le coin et que vous n'avez pas peur de la de la vente par correspondance, et ben vous pouvez à la fois soutenir le podcast et un sympathique comic shop lyonnais en allant passer commande avec les liens qui sont dans la description merci à toutes et tous merci. de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast, salut, salut.